1: Tanto que nos gusta hablar aquí de fracasos, no he contado nunca cuál sentí como mi mayor fracaso vital. Fue cuando mi psicóloga me derivó a un psiquiatra porque consideró que debía comenzar a tomar medicación. Antidepresivos. Cuando el psiquiatra me evaluó y me recetó el tratamiento adecuado, me preguntó cómo me sentía. Le dije que mal. Sentía vergüenza. Le dije que sentía que algo dentro de mí no era capaz de lidiar con los problemas de la vida como un ser humano normal. Le dije que me sentía una especie de perdedora en el juego de la vida. Mi psiquiatra me dijo que todo aquello era razonable y que estaba teniendo los pensamientos y reacciones que la mayoría de las personas que empiezan a tomar algún tipo de medicación tienen. Me dijo, esto es la patada en el culo que necesitas para levantarte. Y empecé a tomarlos. Y me levanté. Y me di cuenta de que ese miedo que tenía a dejar de ser quien era al tomar una medicación estaba completamente infundado, porque lo cierto es que ya había dejado de ser quien era al no ponerme antes en manos de un profesional. Hablar de salud mental se ha vuelto mainstream. Hablamos de ella en los bares, lo vemos en televisión y lo escuchamos hasta en el Congreso de los Diputados. Pero coge tú y di en una cena que no bebes alcohol porque estás tomando antidepresivos. O cuéntale a tus amigos que vas a empezar a medicarte y mira qué caritas te ponen algunos. Te aseguro que te miran como si estuvieras a punto de meter la cabeza en el horno o a lanzarte por el puente de Segovia. Es el problema del mainstream, que algo que debería ser importante se banaliza, se diluye, se caricaturiza, se corrompe, se transforma en frasecita de Mr. Wonderful, se vuelve pop. Hace unas semanas mi psiquiatra me quitó la medicación. Lo celebré como una pequeña victoria. Al salir de la consulta, corría la primera brisa veraniega del año. Me senté en una terraza y me pedí un vino blanco. He dejado de tomar antidepresivos, le dije alegremente al camarero. Me miró como solo se mira a una completa chiflada. Fíjate tú qué ironía.
0: Arsénico Cavier. Episodio 26. Contra la salud mental.
2: Beatriz, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres feliz? Estás equilibrada emocionalmente, te has arriesgado a salir de tu zona de confort últimamente, te has enfrentado a tu trauma, ¿eh, Beatriz? Dime, Beatriz, Beatriz.
1: Estoy estupendamente, estupendamente, Guillermo, Qué completamente bien. equilibrada en un plano físico y emocional. ¿Y ¿Sabes cuál es el secreto? Beber. no. También. Precisamente no salir de mi zona de confort, Guillermo, no tener ambición, no sentir deseos que te quiten el sueño, tener una vida social discreta, leer mucho en mi puta casa y no hablar con gente desconocida. ¿El secreto de la felicidad? Pues algo a medio camino entre Turo y una bomber, siempre lo hemos dicho.
2: Es que hoy venimos a hablar de una cosa que, que desde el minuto uno que empezamos a hacer este podcast nos planteamos grabar, uh -huh. pero nunca nos atrevimos. Nos nunca miedo, nos, atrevimos. nos miedo. Y Además mucha gente nos lo decía, nos decía, tenéis que hacer contra la salud mental. Sí, y sí. nosotros, no, no, que, que nos cancelamos. No, que estamos
1: a favor. Estamos a favor, luego
2: descubrimos que no, que estamos en contra. Y que, y que yo digo barbaridad todo el rato y como nadie nos cancela, pues nos un cancelan. paso más, un paso no. más. Entonces Un día
1: entrarán aquí, de repente, como los, los geo, ¿no? En los plan, ahora sí, estáis cancelados. Nos llevarán a prisión.
2: Hemos esperado hemos, demasiado. Llevamos mira.
1: tres temporadas.
2: Eh, hay otros programas que, mira, un, un, un tip, un tip de, de Insider para los fans de Arsónico Caviar es que el programa contra la ambición laboral, mm. la que ya hemos llamado en realidad contra el trabajo, Claro. pero eh, teníamos que nos despidieran del trabajo. Que luego entonces, todos eh.
1: nuestros episodios son
2: contra el trabajo, el, por otro lado. Pero efectivamente hoy, hoy contra la salud mental también podría ser contra el trabajo pero bueno eh, ahora que parece que efectivamente que todo lo que decimos no tiene ningún tipo de efecto no claro eh, pues sí además que nos han dado un ondas por decir barbaridades es verdad pues yo ya te propongo grabar directamente por ejemplo contra los catalanes
1: <risa> contra
2: Mercadona Contraprisa a eso. favor de… Bueno, esto no. Esto <risa> yo creo…
1: Mejor no, mejor no. no. Yo sí. creo que lo peor que podría pasar si hacemos eso es que nos den otro premio Ondas, Otro Guillermo, más, con lo que pesa Guillermo. Eh, mira, eh, fíjate, para empezar este programa vamos a empezar inaugurando una sección eh, completamente nueva a ver. que se titula… ¿Qué libro ha llegado esta semana a las librerías? Pues ¿Cuál mira, es el libro de la semana? Esta, ¿Cuál crees?
2: Sí, pues esta semana el libro seleccionado es La lengua entre los dientes de Guillermo Alonso, ¡Ay! que me han dicho que es buenísimo. A mí
1: también, me han dicho sí. que es un ensayo increíble, ¿no? No, no es
2: un ensayo, <risa> <risa> es un ensayo de maricón. Son relatos autobiográficos.
1: Eso, relatos autobiográficos. Relatos, cosas
2: escandalosísimas y terribles que no me ha atrevido a contar ni aquí. Que
1: no se ha atrevido el autor. Eh, el, eso, el, autor, el, autor, el, autor, el autor no se ha atrevido
2: eh, que es Guillermo Alonso, dicen él, que aparte de escribir Como Los Ángeles tiene un pene enorme
1: Que vaya todo el mundo a las librerías que me han dicho que se está agotando De lo bueno que es sí efectivamente efectivamente
2: eh, vamos anunciando que el libro de la semana que viene en esta misma sección va a ser La lengua entre los dientes de ya malo, o sea, pero ya hablaremos de él cuando llegue el ya momento. ya hablaremos
1: cuando llegue el momento eh, de momento contra la salud mental
2: sí contra la salud mental y hoy donde nos han llevado eh, fíjate
1: fíjate que nos han llevado no sé muy bien por qué ¿Mm? no lo tengo nada claro a la redacción de un periódico no, para hablar de salud mental tú yo y tampoco yo tampoco lo entiendo a la redacción ¿qué de, tendrá que ver? una redacción una pues, redacción
2: bueno, a ver, entonces, ¿qué nos pasa con la salud mental? No, ¿Estamos sí. en contra de la salud mental? Pues no pues no. Eh, a ver, pues eso sería como estar en contra del oxígeno limpio o del agua potable, ¿no? Uh -huh. Estar bien de la cabeza es importantísimo y que haya surgido una conciencia sobre que cuidarnos la cabeza es tan importante como cuidarnos, por ejemplo, la dentadura, y por cierto, igual de caro, uh -huh. es algo que está muy bien, es positivo, solo puede traer cambios a mejor. Lo que sucede con esta concienciación es que, como con absolutamente todo, cuando una causa justa se hace popular, mainstream, que se uh -huh. dice, eh, el sistema la fagocita. Siempre. Y por un lado la intenta desactivar y por otro lado la infantiliza. Estamos hablando mucho últimamente de esta temporada de infantilización. De infantilización, es que te voy a decir es, que es nuestro sí. nuevo
1: tardocapitalismo, sí, ¿no? Sí, es
2: un poco también contra el trabajo. Contra el... Sí. Pero eso, que la infantiliza y, y también la convierte, claro, en otro filón económico para el tardocapitalismo. Aquí ah, ya, ¿qué está, aquí está.
1: ¿Cuánto hemos tardado? ¿Siete minutos?
2: De este modo, ¿qué pasa? Que asistimos alucinados a los vídeos, por ejemplo, absolutamente pornográficos de influencers, mm. diciéndonos que la vida del influencer es muy dura. Y que, que tienen problemas de autoestima. Y tienen un shooting y un meeting y una call. O una call de Bruselas. detesto, detesto una call. Y que están, pues que están agobiadísimos, los pobrecitos míos, hijos de putas, jodéis. <risa> y también asistimos, claro, alucinados a la uberización de la mm. salud mental, o sea, a emprendedores y startuperos. Se ¿sí? startuperos, start startups. Startup, start <risa> eh, en Startuper. resumen, hijos de la grandísima puta para entendernos Beatriz <risa> que sois unos hijos de la grandísima puta que un día de repente en su chiringuito de Ibiza llaman a su padre porque se han dado cuenta de que ahora la pasta ya no está solo por ejemplo en los calcetines divertidos oh. o en las hamburgueserías con decoración canalla, no, claro. ahora la pasta está por ejemplo en la salud mental, lo vamos a poner y por qué no crear una plataforma cuyo nombre no vamos a decir para no darles publicidad eso. a menos que nos paguéis, eh, que en ese caso lo y entonces diríamos
1: que esto es buenísimo diremos y que sus que fundadores encanta. son maravillosos pero eso, por
2: qué no crear plataformas online para que la gente a través de una app pues, pues le di cuenta de sus problemas a alguien.
1: Mira, es que esto me parece súper interesante como resumen un poco de todo porque podríamos abrir el primer melón del día. A ver. ¿Qué podría ser? Si todo es salud mental, nada es salud mental. O sea, eh, mira, seguro que recuerdas la famosa frase del periodista, claro, como ya estamos en una redacción, del periodista Bob Woodward. Bob
2: Woodward, de Woodward y Bernstein. De Woodward
1: Bernstein, claro, que junto con Bernstein destapó... Eh, Bernstein fue el que le puso los cuernos a Nora Ephron, ¿verdad? Creo que sí. Fue él, sí. Vaya cabrón. Bueno, pero destaparon el caso Watergate, ¿no? Que significó la caída de Nixon. Su frase fue... Follow the money, follow es decir, money, sigue el dinero. Money, Al final, si miras dónde está yendo el dinero, entenderás un poco todo el pastel, ¿no? Y verás que es, eh, o sea, porque es muchísimo más rentable pues tener a miles de personas <risa> sintiéndose fatal a diario que sintiéndose bien consigo mismas, ¿no? O sea, con esto de la salud mental se ve muy claro. No solo hay un enorme negocio, pues en las consultas de psicólogos y psiquiatras, por mucho que tengan buena intención, pero en fin, pero te
2: dejas claro, una pasta, claro.
1: ¿no? En la industria farmacéutica, detrás de las grandes marcas de ansiolíticos o antidepresivos que yo muchas veces aquí he mencionado hasta gratis joder
2: a ver si nos manda
3: o
1: sería, eh, a ver si nos
2: influencer de
1: Orfidal debería, de... debería ser ¿verdad?
2: hoy Orfidal patrocina este programa <risa> <risa> lexatín, ostras sería
1: maravilloso no,
2: Lexating les ofrece el libro de la semana ¿no
1: somos los <risa> que es? Eh, la lengua entre los dientes por, cierto. Los dientes, por sí. cierto del escritor Guillermo Alonso bueno pues eso o sea ya no digo solo estas cosas que son como las más obvias ¿no? la, la el pico del iceberg, ¿no? Uh -huh. eh, que, sino en todo lo que genera esa idea de, entre comillas, sentirse mejor y tener, entre comillas, salud mental, que el mercado, como tú bien dices, también ha infantilizado tanto, ¿no? O sea, te hablo, por ejemplo, del concepto autocuidado. A mí esto ya me tiene el autocuidado eh, hasta la pepitilla. O sea, no puedo más, ¿no? Porque casi siempre está relacionado con el consumo, ¿no? Cremas súper caras para tener eh, rutinas, eh, la, la rutina está de los 10 pasos coreana, porque es que es muy importante. Es establecer rutinas, o es que es imprescindible hacer algo solo para ti, una vez al día no vapeadores de estos de CBD para bajar la ansiedad y dormir mejor, velas aromáticas para crear un ambiente tranquilizador en casa o apps, pues eso es lo que tú has dicho con un psicologuito al que mm. le puedes contar tus penurias. Al
2: final a lo mejor es hacerte una paja, que es gratis. Ay, está claro, caerero, o sea ¿eh? te
1: una puta paja y, y ya está, hijo mm. mío, deja de gastar dinero con el nombre del autocuidado qué mejor que autocuidado que hacerse un buen dedo en tu casa, digo yo eh, yo creo que la gente tiene tanta necesidad de estar bien que tira los billetes como el meme este de Leonardo DiCaprio en el yate de la peli en luego de, de Wall Street mi película favorita, no dejo de mencionarla esta temporada Después no
2: sé bien de, por qué. de Parasitario ¿no? ¿cómo se llama la peli? Del, maligno de, de Maligno, maligno. Ay, He olvidado el nombre de nuestra película, de nuestra película favorita es que es joder. El gemelo parasitario claro bueno,
1: El gemelo parasitario es. maligno en la espalda eh, porque hay otro problema principal eh, en el que vamos a entrar más adelante con este tema que es eh, que la salud mental se eh, ha vuelto un problema individual y no colectivo. Uh -huh. Es más, la cultura de la terapia, por nombrarlo de alguna forma, sería mm, imposible de no haberse desarrollado una sociedad cada vez más individualista y que nos, nos mantiene más aislados de la comunidad, ¿no? O sea, un poco del rollo este, pues si estás mal es porque quieres o eh, porque no le pones ganas, que Sala todo es pasear. cuestión de actitud, sal al campo, cáquete del aire. Eh, o sea, mira, querida, yo te voy a decir un secreto. Ni 500 bombas de jabón de las te van a salvar del explotador de tu jefe que te paga el salario mínimo y te tiene trabajando hasta las 12 de la puta noche. ¿eh?
2: Por cierto, vamos a irnos de aquí porque se está escuchando mucho ruido. Yo creo que hay una reunión de temas o algo así. Vamos, ahí vamos. ¡Paren las rotativas! Hay que meter la poderosa lección que nos dio Kim Kardashian al hablar de su ansiedad. Mira, estabas hablando de jabones bonitos, de explotadores. Uh -huh. eh, hace poco se abrió un local en Madrid que era como un local de copas mono, con neones, paredes de piedra, luces tenues, así como rosas, una decoración entre nórdica y divertida. Muy Instagram, ¿no? Muy, muy Instagram, Instagram, muy Instagram. Y ¿sabes lo que era? <risa> era un local para promocionar en redes y en prensa una empresa de, de, de terapia, de salud mental. <risa> es, que esto, es que esto es una cosa... O sea, yo cuando o sea lo vi, una app
1: de terapia, ¿no? Sí, yo
2: cuando lo vi dije, ya, ya ha llegado la la posironía, la ironía muerta. La ya,
1: total, muerto, total ¿sale? la o sea... No
2: puede ser esto. Era un sitio cuquísimo para decirte: Estás loca. <risas> estás loca pero si me das dinero vas a dejarlo. los de psiquiátricos
1: psiquiátricos ¿no? son como que tienen rincones para los social, media, <risa> los los social aquí,
2: media influencers aquí en el frenopático <risa> pero sin embargo con unos neones pre preciosos es que es tremendo, ¿verdad? entonces ¿qué sucedió en su cuenta de redes sociales de esta empresa que puso eh, era eh, no, que conste que eh, hay que decir una cosa no es que este fuera un frenopático ni el propio local era un local que habían alquilado para hacer promoción Uno
1: flagship, una store, una flagship como, store como, eh, como de, quien abre una tiendita de ropa era ¿no? flagship
2: store de finales <risa> <serrano>. <risa> Vamos a la boutique del laxativo, oh. imagínate, ¿no? Que pues, eh, pues eso oh, era un poco me así. ¿Y qué pasó en su cuenta en redes que alguien le sacó los colores poniendo la oferta de trabajo que esta empresa había movido en plataformas de búsqueda de empleo y la oferta de trabajo decía algo así se busca psicólogo, psicóloga, sanitario eh, para trabajo online. Estamos en Madrid, bla, bla, bla. Experiencia mínima de un año, eh, autónomo. Bueno, autónomo, bueno, bueno. Solo teletrabajo. Estudios mínimos, un máster. Experiencia mínima, como dije antes, un año tal. Salario, aquí viene lo bueno. De 12 a 24 euros brutos por hora. Mm, <ríe> o sea, mm, mi entrenador cobra más, interesante. Beatriz. Interesante. Mi entrenador cobra más por hora. Eh, o sea... Eh, a ver, que sabemos que el mundo es así, ¿no? Como decía antes, es la uberización de absolutamente todo, de la hostelería, del transporte, del sexo, con OnlyFans, de claro. nuestras propias vidas, ya sometidas a una dictadura que nadie sabe muy bien por qué nos hemos autoimpuesto. Mm -hmm. Pero como hemos dicho en este podcast, en otras ocasiones debe haber terrenos que aún tengan algo de sagrado. Ya, yeah. No, y convertir en algo cookie mal pagado y enormemente rentable la salud mental es posiblemente uno de los pasos más crueles, repugnantes y vergonzosos que ha dado el tardo capitalismo y ya tiene mérito joder, ¿eh? ya es ya complicado tiene ya es
1: complicado además, o sea yo creo que lo más gordo de todo esto es en qué manos estamos poniendo nuestra salud mental ¿no? O ver, sea, en las de
2: Elon Musk, ¿no? en
1: personas con un año de experiencia uh -huh. que ganan por hora eh, lo mismo que un camarero en Chueca que ojo mm, o sea mm,
2: el camarero en Chueca al menos te folla <risa>
1: Claro, y que están asistiendo, además, al mismo tiempo, a doce descerebrados que se abren el chat para contarle, pues que no sé, que su novio les ha dejado o que su madre era muy fría cuando eran niños, ¿no? O sea, dime tú. O sea, yo me pregunto, ¿estos pobres trabajadores de esta, a quién le van después con sus problemas de salud mental? Porque es que con lo que ganan no tienen ni para pagar un psicólogo de verdad. O sea, es que, es más, me imagino como a un terapeuta... El terapeuta último, como un Dalai mm. Lama al final de esta app, ¿no? El terapeuta de los terapeutas <risa> al que van todos estos desgraciados en búsqueda de salud mental.
2: Yo me imagino a estos terapeutas como Nacho Cano con varios teclados a la vez, ¿no? <risa> claro, o sea, son... de uno, dos, tres.
1: Claro, o sea... y
2: de, a ver, ¿qué tal tu madre? No, no, yo no soy el de la madre, soy el que la ha dejado el novio. Ay, bueno, perdona, ¿tú no te problema? acuerdas que
1: salió una captura? Era, esto, eh, era por redes sociales, que era una chica que estaba en una de estas sesiones y entonces estaba contando como algo súper chumo. En plan, no, todavía sigo llorando la muerte de mi padre. Y entonces le respondía, lo siento mucho. Tienes que renovar tu suscripción.
3: <risa> <risa> o sea, no le seguía
1: atendiendo. En su puto duelo... Porque no había pagado la suscripción, o sea, es que es fuerte.
2: Pero la, pero la flagship store <risa> es bonita, Beatriz, <risa> es y, tiene, y tiene neones rosas, que es lo que importa. Pero bueno, eso, que la uberización de las cosas, es la palabra del día, uberización, uberización. Eh, siempre tiene un mecanismo muy malvado ¿no? para hacer que todos aquellos a los que ellos mismos oprimen y joden, no solo intenten ignorarla y acabar con ella, sino que les bailen el agua uh -huh. y celebren su existencia. Es un poco como la, el fast fashion, claro. ¿no? que contamina nuestras aguas, esclaviza países enteros, pero qué bonito es comprarse todos los viernes una falda ¿Cómo nueva. Cómo mola llevar el color de la
1: temporada.
3: la
2: temporada. Cómo que es? ¿El mostaza nos... otra vez? No lo no, sé.
1: Algo tipo el melocotón, ¿no? Luego
2: preguntamos aquí en la sección de moda, que, que lo sabrán. Pues bueno, y, mira, y Otro ejemplo es un poco la uberización del transporte privado, ¿no? que nos ha hecho creer a todos que tenemos un chauffeur, chauffeur bueno. a nuestra disposición, que conduce coches bonitos y nos ofrece una botella de agua. Bueno, bueno, bueno. Esto viene a colmar un deseo durante décadas como legendario del señorito, señorita de clase media, eh, que ha visto a los protagonistas de grandes melodramas estadounidenses, por ejemplo, mm, de Woody Allen, Woody contar Allen. sus cuitas en un diván. Una imagen que, se ha, convertido, eh, que ha convertido la terapia en algo si quieres llamarlo aspiracional, total, ¿no? Total, total. algo que te da estatus. Anda, vas a terapia. ¡Qué cool. Porque la terapia es algo muy caro. Claro. Eh, ojo, no digo que la gente vaya a terapia por, porque ten, por tener estatus, ¿eh? eh, De hecho, los que alguna vez hemos ido al psicólogo sabemos que es caro y hay mucha gente que, eh, que realmente lo necesita, se lo tiene que quitar de otro lado. Claro. Deja de viajar, deja de comprarse ropa de mierda todos los sábados <risa> o deja de salir a cenar. Claro. Eh, pero bueno, es indudable que esta idea calado y estas empresas que ofrecen la terapia bien barata y online... <risa> mucho con esa idea. Que tú también puedes ir a terapia y ser parte de esa élite que va a terapia.
1: Efectivamente. Además, es interesantísimo que menciones precisamente a Woody Allen, que, que yo creo que es la persona que más ha hecho por la glamurización de la terapia. no O sea... Mm y porque es lo que tú dices, no olvidemos algo fundamental tanto en Estados Unidos como en Europa, la terapia sigue siendo un artículo de lujo o sea, de hecho, yo he leído ya en varias ocasiones en Twitter, eh, se produce una clásica disputa en la que alguien recomienda a la gente que vaya a terapia, en plan, esto es lo mejor que me ha pasado, que es una idea estupenda y muy bien intencionada, pero como estamos en Twitter y siempre va a haber alguien a que le siente mal cualquier cosa, eh, pues un montón de gente de repente responde que bueno, que sí, que con qué dinero lo van a pagar, que la terapia es una cosa burguesa uh -huh. yo todas las veces que he ido a terapia, lo debo decirlo hecho de forma privada, o sea una doctora muy amable de la seguridad social en uno de los posiblemente peores momentos de mi vida, me dijo que consideraba que necesitaba terapia, yo wow no shit Sherlock, wow, wow. pero, pero ¿qué me recomendaba pagarla yo o sea, si me mm. la podía hacer privada, si podía ir por la privada, mejor. Porque la lista de, la, de espera de la seguridad social podía durar meses. Y, por supuesto, pues me imagino que había gente con ideaciones suicidas por delante mío. O sea, con gente yeah. con cosas, problemitas eh, bastante más okay. graves. Y luego también, disponer de esa hora de tu tiempo, ya sea semanal, eh, cada quincenal, mensual, pero bueno, eh, y 60 euros en el bolso, que duda cabe, eh, es un lujo en los tiempos que corren. Eres
2: optimista con 60, eh? porque yo creo que he llegado a pagar 80. Sí, 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 ¿no? o sea, 60
1: de hecho 60 es, una es... Sí. es una tarifa barata, es eh, una tarifa barata. Sí, yo creo que lo máximo que he pagado alguna vez por terapia ha sido 80 euros.
2: Uh -huh. pero ahí te una botellita de agua como en el Uber <risa> <Sí>. Ay, por un para <risa>
1: debajo de la lengua que bien me has sentado la terapia hoy <risa> Y ahora vuelvo a Woody Allen, ojo, vuelvo a Woody Allen. Eh, Eva y Luz, a la que hemos mencionado, la socióloga…
2: Te va a poner una orden de alejamiento, Eva Te no, va a poner una orden
1: de alejamiento. Pues luego pues voy a mencionar allí a Tolentino otra vez. O sea que... En su fantástico ensayo titulado La salvación del alma moderna, terapia, emociones y cultura de la autoayuda, eh, en este libro toma como referencia un artículo de la revista Newsweek en el que decían, fíjate, sin Freud, Woody Allen sería un inocentón patético y Tony Soprano un matón. Existiría un Edipo, pero no un complejo de Edipo. esto me parece interesantísimo, porque Freud y posteriormente sus discípulos creo que llenaron nuestro imaginario y nuestro lenguaje con nociones como represión, deseo de muerte, lapsus, negación, transferencia o niño interior. O sea, dime tú si no te estoy describiendo a cualquier personaje de, Budi de Woody yeah. Allen, especialmente alguno interpretado por el propio Woody Allen, eh, pues sí. con esto que acabo de decir. Y todo esto ahora nos parecen conceptos incluso naturales todos los entendemos muchos de ellos podemos usarlos eh, en nuestro día a día
2: mm -hmm. pero Yo, por ejemplo esta mañana eh, me dijiste vamos a por un café y te dije mi niño interior, <risa> <risa> mi niño interior <risa> no, puede, no te voy a tomar azúcar <risa> mi,
1: mi niño interior después de un café necesita hacer caca <risa> Eso. Bueno, en nuestro día a día, ya me entiendes ya entiendes Guillermo, siempre sacándome la puntilla eh, no, es broma eh, pero digamos que yo creo que lo que hizo Freud y posteriormente en la cultura popular fue acercarnos a todos esos conceptos y conseguir elevarlos lo suficiente para que una ama de casa rica con una casa con pistas a Central Park pudiera llenarse de complejidad de repente gracias a esa terminología
2: hmm, Yo voy a decir una cosa, que es que cada vez que dices Freud, yo como gallego, y los gallegos me pienso en un supermercado, ¿Ah, sí? no, no pienso en salud mental.
1: Ah, pues mira, pues sí. fíjate, pues todavía queda mucho trabajo por hacer. Mucho. Tengo que ir, <risa> tengo que ir a Fruits para comprar cosas. ¡Uh! Vámonos, Guillermo, vámonos de aquí, por Dios. Necesito
2: una pieza de tres páginas sobre cómo Operación Triunfo está salvando a la juventud de la depresión. Para ahora mismo, puto becario. Mira, y aquí llega otra problemática de todo este asunto, Beatriz, que es que, en cierto modo, todos deseamos ser especiales.
3: Mm. Y, y, y la terapia,
2: el pequeño síndrome, el pequeño trastornito, un trastornito mono, cute, eh, mm. hace, que, hace que algunas personas se sientan especiales, sobresalientes, oy, oy, más oy, oy, preparadas oy. para afrontar ciertas profesiones creativas. Mm. Y aquí me gustaría abrir nuestro segundo melón, que creo que es un melón minoritario, pero interesantísimo. Hay gente triste porque es infeliz, normal, pobrecitos. Obviamente. Y luego hay gente triste, impotente, incompleta, porque es feliz, <risa> Porque
1: es, es Esto es tan real. This is
2: real, o sea, this is real. Personas que consideran que serían más creativas, interesantes o incluso mejores uh, profesionales en lo suyo, si fueran, por ejemplo, maníaco depresivo, uh, claro, claro. ¿no? por ejemplo, un pintor, un periodista, un escritor, que, ay, ¿por qué no me violaron de pequeño? ¿Por uh, qué? ¿Por Dios, qué? Pues, porque chico, no tengo
1: un tromo? Claro, dijo, claro. pues,
2: da las gracias que no te pasó nada. Pero claro, son personas, como son personas absolutamente felices, rabiosamente normales, comunes, anodinas, e intrascendentes. Por cierto, algo que, como digo, deberían dar las gracias todos los días al cielo por eso. Por... Intentan hacerse pasar por especialitas, burbujeantes, atormentadas, así con un punto lóbrego. Mm. Pero que conste que os vemos las intenciones y os calamos, os calamos.
1: Sabemos quiénes sois. Creo que aquí podríamos hablar de un concepto que es el de la pornografía, de la tristeza, Guillermo. O sea, estas personas de las que tú me hablas, que sé perfectamente quiénes son, creo que sí que tienen un problema mental enorme que es el del puto victimismo este de verdad no soportan
2: las victimistas no, no o sea
1: mm, se dan cuenta que con su vida Felicia y anodina no consiguen la misma atención que con sus putos lamentos y sus dramas que la felicidad no es tan rentable como lo es el trauma y entonces se pasan la vida buscando un puto trauma un drama una historia es gente Tumblr Guillermo o sea nació en la época equivocada deberían haber sido hemos de principios es de, los, de los 2000 hemos... esta gente es emo o sea va vestida de moderna pero es emo
2: está muerta por dentro sí. no, está viva es... pero se hace la muerta ¿no? está deseando Morir. como cuando te haces el dormido pero estás despierto como la peli
1: de deseando amar pues deseando morir <risa>
2: deseando dormir, la, mi, mi, mis memorias se van a llamar deseando dormir porque lo único que tengo ganas todo el día es de meterme en la cama mira esta tipología de persona de la que hablamos eh, que en realidad yo debo decir que me fascina y okay. cuando me encuentro a una de los personajes ellas, son interesantes son o sea, pero,
1: encuentro...
2: <risa> pero usted es imbécil ¿eh? y le das un bofetón yo cuando me encuentro a una la miro con absoluto arrobo ¿eh? porque hay más de las que creemos ¿eh? mm -hmm. pues este tipo de personaje lo describió magistralmente Todd Solonz que también mm -hmm. lo está Estoy nombrando yo mucho últimamente, en una película llamada Happiness. Eh, hablo mucho de Todd 11 en este podcast, efectivamente, pero es que cada vez se confirma más que este hombre fue un puto visionario a la hora de escribir la estupidez humana del siglo XXI. Mm. Yo recomiendo a nuestros oyentes que, si quieren, busquen películas como Bienvenidos a la Casa de Muñecas, mm. Happiness, Storytelling o Palíndromos, por decir, solo cuatro. ¿Qué? Todas son de los 90 y primeros 2000, creo. Ha seguido haciendo cine, pero últimamente le he perdido un poco la pista, debo decir. Eh, todo está ahí, todo está en esas películas. Toda la mierda que hemos creado después, él ya la sabía de antes. <risa> en Happiness en concreto hay un personaje interpretado por Lara Flying Boyle, o sea, mm. Donna de Twin Peaks, que es una de las mujeres más bellas. Qué ¡Guapa! Que ha visto qué, la guapa pantalla. ¡Qué bien Santo. fumaba, Donna! Yo ¿Sí? empecé a fumar de niño porque Donna fumaba. ¡Ay, qué maravilla! Ella fumaba en, el en clase, en el instituto, era una cosa fascinante. Eh, ella da vida en esta película a una escritora de éxito, guapísima como he dicho, a la que todo el mundo envidia y quiere. Por, y él, ella puede tener a todos los hombres que quiera como he dicho vende muchos libros es un personaje que resulta además especialmente perfecto y feliz dado que todos los demás personajes de la película son unos ceporros unos inútiles hay un pederasta hay perdedores hay criminales y son todos además terriblemente feos entonces ella parece un ángel en claro. medio de todos ellos ¿qué le pasa a ella? que en realidad Quiere, bus quiere tener un trauma porque cree que eso oh. la va a hacer mejor escritora. Hay una escena magnífica en la que ella, a solas en su habitación, tiene el siguiente pensamiento, que el espectador escu escucha pero en voz en off.
0: Mm. Todo lo que escribo es tan banal, tan superficial. Es que nadie se da cuenta, todo es falso. Violada a los 11 años, violada a los 12. ¿Qué coño sé yo de la violación? Nunca me han violado. No soy más que otra sórdida explotadora. Si me hubieran violado siendo niña, conocería la autenticidad,
3: pero no sirvo para nada. Cero, cero
2: bueno, es una maravilla es esto, una maravilla de buscar, esto busca, busca todas finalidad. las películas de este hombre porque es si una me hubiesen
1: maravilla. violado cuando era niña sabría lo que es la autenticidad es que esa <risa> frase es. es o sea, que, ¿quién no ha
2: pensado eso alguna vez? ¿Quién, ¿a quién
1: no se le pasa por la cabeza?
2: no, pero hay gente realmente así ¿eh? ya que, mm -hmm. bueno, y luego hay gente que directamente eh, esto, esto ocurre que directamente se inventa las cosas ¿no? total las pero yo
1: creo que igual que hay gente que yo por ejemplo fantaseo mucho con la idea de hacerme rica de ay, cómo sería qué casa me compraría qué tal que no sé qué eh, yo creo que hay gente que debe fantasear como con el trauma ¿no? Hmm. ¿y si me pasara esto? si tal ¿qué sacaría de ahí? ¿qué aprendizaje? ¿qué historia? yo
2: en el instituto que esto también es un poco de hacérselo ver fantaseaba mucho con si yo me suicido mis ¿quién llorara por mí? mis compañeros pensaba en mis compañeros todos esos que se metían conmigo se van a joder como me suicide no, bueno yo pero no entonces, que,
1: yo era, entonces era una idea de venganza claro no yo claro. No te,
2: nunca pensé en suicidarme que a mí me encanta vivir pero pensaba fantaseaba con esa idea de si ya. mañana llega a clase profesora y dicen Guillermito se ha pegado un tiro van a llorar estos cabrones van a llorar claro, estos claro. cabrones pues eso eh, hay gente que no los, yo, a mí, yo, yo me quedé ahí en el instituto esta idea se queda ahí pero hay gente que no que con 40 sigue así ¿eh? joder total eh, eso hay a veces un convencimiento de que la locura o la desgracia te, te pueden llevar a la creatividad mm. yo no lo creo y mucho menos querría comprobarlo Sí que puedo comprender ese mito Porque me ocurre que a veces eh, Fíjate, hay una cosa que... Bueno, en primer lugar Especialmente hay muchos grandes genios Que estaban locos sí. No sé si podemos decir locos Pero estaban, no, estaban este un poquito malitos un poco, sí. Eso es indudable Pero es que aparte de estar locos Eran genios Por claro. lo cual no creo que la locura Les hiciera geniales No, si venían geniales de cuna Luego los pobres Pues también estaban un poco cucú uh -huh. de lo suyo Luego sí que hay una cosa yo puedo comprender parte de este mito porque me ocurre que a veces por ejemplo escuchando hablar a gente que ha sufrido episodios maniaco depresivos o han tenido ataques de ansiedad de los mm -hmm. de verdad no los de los putos influencers yeah. que se hacen fotos mientras tienen ataque de ansiedad llorando, llorando. Mm. Eh, cuando esta gente describen sus sentimientos y sensaciones usan unas figuras literarias preciosas que son pura literatura que son genios no, claro. no pero incluso gente que no son genios ah, te, te describen okay. por ejemplo como por ejemplo hace, hace poco escuché a alguien describir un ataque de ansiedad como, y decía algo así como sentía como si me estuviese cayendo por un abismo pero la, el suelo no llegase nunca. Me, mm. me pareció una imagen preciosa y muy sí, evocadora sí, que sí. te describe perfectamente lo que, estás, lo que estaba sí. sintiendo esa persona, creo yo. Eh, y luego he leído, por ejemplo, a maníaco depresivos. Yo leo a gente estupenda.
1: ¿eh? Ya, ya veo. O sea.
2: Una vez leí eh, a una chica que tuvo una, un ataque de. un ataque maníaco depresivo. No sé si se dice exactamente así, no quiero, no quiero nombrar mal estas cosas. Decir que tuvo uno en un avión y durante horas y horas del vuelo ella eh, creyó, tener, creyó estar teniendo un diálogo con la chica que iba sentada a su lado. Pero en realidad no hablaba, pero se había montado todo el diálogo en su cabeza. Pero su
1: ¿ella, ca no hablando, ella no estaba hablando la chica no está, ah, nadie ya estaba. Ah, vale, hablando,
2: pero nadie ella creía que sí. Y de hecho, hmm. al, al final. Al parecer, al bajarse el avión le dijo, me ha encantado esta conversación. <risa> claro, claro. <risa> no, no, no. Joder. quién
3: es? <risa> Pero claro, eh, si te fijas…
2: Eh, Tal y como lo cuenta, hay creatividad, invención y narrativa claro, en ese claro. episodio. Ha creado un diálogo entero durante tres horas. Ha creado un, un play, un, 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 una obra teatral. <risa> claro, <risa> claro. O sea, que puede entender esa fascinación por la locura y la tristeza. Pero a ver, amigos, como he dicho antes, si sois maníaco depresivos y si sois a la vez genios, pues qué bien convertir todo ese dolor en algo bonito, en un cuadro, en un libro increíble, en un poema que te, que te rompa por dentro. Pero si no sois maníaco depresivos si no tenéis ninguna de estas terribles dolencias, si siendo normales no podéis escribir o pintar nada bueno, no es porque no seáis maníaco depresivos, sino porque no tenéis ni una pinta de talento. <risa> Efectivamente.
1: Mira, acabas de. Acabas de abrir un melón que a mí me parece increíble. Llevan tres es, melones. Llevan tres melones. Es verdad,
2: voy a dejar de resisto. decir esa,
1: esa frase sí, de esta, esta forma. Aquí, ¿no? yo la veo rocalo, o sea, así, qué horror. Claro. Oh, 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 joder, oh, oh, oh. joder.
3: Oh, oh.
1: No, pero que es eh, el tema este del malditismo, ¿no? Y me voy a poner palabra, un poco malditismo, El malditismo, me voy a poner un poco seria, porque yo creo que hemos crecido rodeados eh, con las figuras de los escritores trágicos, de los músicos suicidas, de los artistas con problemas de adicciones mm. y problemas mentales, ¿no? Y por alguna razón hemos elevado a todas esas personalidades como si la mística de su enfermedad les hiciera más valiosos que si no la hubiesen tenido, ¿no? Mm. Y a mí esto me da muchísima pena. Eh, hace tiempo leí un textito increíble sobre Silvia Plath que estaba firmado por Clara Timonel en una newsletter muy bonita que se llama Un campo de amapolas, ¿vale? Entonces, ella hablaba sobre lo que todos conocemos, ¿no? Pues que Silvia Plath, eh, la escritora, metió la cabeza en un horno de gas y se suicidó.
2: También, guapa, a menuda, 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 menuda manera Silvia Claro, Plath, a menuda Silvia manera
1: Plath. Silvia, pero bueno, pero claro, pero lo que pocos sabían, que esta mujer lo comentaba muy bien en su carta, es que lo hizo, pues, en, una, en mitad de una ola de frío larguísima en Reino Unido, de meses, que sus tuberías llevaban congeladas meses, que su libro, La campana de cristal, que ahora mismo es pues, una de las mm, obras literarias más importantes uh -huh. del pasado siglo, no terminaba de publicarse y se iba quedando sin recursos, no decían tampoco, nunca hemos sabido que sus hijos se habían puesto enfermos por ese invierno tan frío, que hizo esto viviendo en un país que no era el suyo, tras un divorcio humillante, que trabajaba sin parar, ...que si se quedó en un país que no era el suyo... ...era porque a diferencia de Estados Unidos... ...en Inglaterra tenía sanidad pública... Uh -huh. ...importante... ...que Silvia Plath pidió ayuda... ...que tomó antidepresivos... ...que fue al médico... ...que afortunadamente era gratuito... Eh, ...que se mató por desesperación... ...¿y qué nos queda de ella?... Una visión trágica, rebelde y romantizada del suicidio. Una portada bonita de la campana de cristal para subir a Instagram haciéndonos las intelectuales. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer, y a mí por esto es por lo que me da rabia tanto malditismo, es ¿qué no nos queda de Silvia Plath? por ejemplo, o qué no nos queda de Virginia Woolf, o qué no nos queda de Alejandra Pizarnik. Y no nos quedan nuevas obras, no nos queda su visión, por ejemplo, de mujeres de 60 años, de 70 o de 80, del mundo contemporáneo. No nos quedan charlas que pudieran haber dado en universidades, sus apariciones en la radio o en la televisión. O sea, ni siquiera nos queda la posibilidad de cancelarlas si de viejas se hubiesen vuelto fachas. O sea, eh, ojo con romantizar la enfermedad mental y el malditismo. Eh, sí, tenemos otra heroína trágica, pero es que nos perdemos todo lo demás, Guillermo.
2: Por cierto, Beatriz, como estamos en la redacción de un periódico... ¡Ay, sí,
1: es verdad! Um,
2: quiero que sepas que me ha dado por una cosa como periodista, investigador, y creo que por primera vez en este podcast, premiado con un Ondas, mm. he ido a las fuentes, hemos ido a las fuentes... No me lo puedo
1: creer, nos a los, van a quitar el Ondas.
2: Pues sí, a los datos, que no a los gatos, a los datos... Mira, trasladado nuestra preocupación, eh, nuestra preocupación por el asunto de cómo se trata la salud mental en las redes sociales y su infantilización sí. en la sociedad actual a Violeta Alcocer, mm. una mujer simpaticísima, estupenda y oyente de este podcast, por cierto, mm. y que aparte es licenciada en psicología clínica y de la salud, máster en psicoterapia psicoanalítica, dinámica familiar y de grupo y psicodiagnóstico, <ríe> es que tiene tantas cosas, Madre y máster mía, en neuropsicología Violeta, clínica. Hija. Todo esto lo digo porque eh, nos ha contado unas cosas interesantísimas, porque me parece importante que para este tema que estamos tratando por primera vez hayamos recurrido a una Profesional.
1: Efectivamente, y no lo hayamos sacado de psicologos.com
2: <ríe> Que tan, No, no, no. Le he dicho, Violeta, queremos hablar en el programa del lado negativo, de que la, de la salud mental se haya convertido en un tema ultra popular y en un hashtag. Y me ha dicho lo siguiente.
0: Las redes sociales son un canal que podría contribuir a visibilizar no solo que el sufrimiento existe, sino a colocarlo en la agenda política y que se destinen medios y personal suficiente para atenderlo. Sin embargo, la deriva que ha tomado la conversación en torno a la salud mental en redes, lejos de beneficiar a nadie, perjudica gravemente tanto a las personas enfermas como a las que están sanas. En primer lugar, porque se ha desdibujado la opinión experta de la opinión personal, lo que implica que se confunde el hecho de hablar de tu sufrimiento, de tu historia personal con la depresión o la ansiedad, que es algo muy legítimo como el hecho de ser experto en esa patología en concreto. Es como si una mujer con cáncer de mama hablase de proliferación celular o de criterios diagnósticos. En las redes tenemos a un montón de personas con problemas de salud mental ofreciendo consejos, criterios diagnósticos y fórmulas de sanación que solo confunden y despistan de la necesidad verdadera de atención profesional. En segundo lugar, porque en redes todo es identitario, de modo que padecer un trastorno mental y exponerlo sin tapujos muchas veces no tiene un afán preventivo o pedagógico, sino puramente exhibitorio, como parte de una identidad que no es del todo real, o, cuanto menos, es incompleta, pero que va a intentar ser emulada desde la información que se tiene de ella. Sufrimiento, ideación suicida, autolesiones o impulsividad. El resultado es una romantización peligrosa de síntomas y conductas que, una vez puestos en marcha, son muy difíciles de controlar. De nuevo, es como si una persona con una adicción, pongamos, a la cocaína, hablara de sí misma de la reivindicación de sus síntomas, construyendo así un personaje atractivo y fácilmente imitable. En resumen, que visibilizar la salud mental es importante, pero no de la forma que se está haciendo.
1: Guillermo. Traigo aquí un articulito que mencioné de pasada en no recuerdo qué episodio, me parece que era el de Contrahablar. Es que ya tenemos tantos episodios. Tenemos, sí. tenemos tantos episodios, eh, pero que me parece especialmente importante en el episodio de hoy. Esto está firmado por eh, Kathy Waldman en el New Yorker y se titula El auge de la jerga terapéutica.
3: Mm, uh -huh. Interesante.
1: Uh -huh. Eh, y yo creo que esto va a levantar eh, sarpullitos, o al menos va a hacer arquear cejas, porque nos vamos a dar cuenta de que somos todos un poco gilipollas. La periodista primero analiza la situación, ¿no? Dice cómo, eh, si nos movemos por los terrenos de la amistad moderna o del romance, ¿no? Pues como cualquier persona, eh, seguramente desde hace un tiempo hayamos establecido límites,
3: no
1: es o hemos intentado estar más presentes. Eh, como todos hablamos de nuestros mecanismos de supervivencia, el orfidal de, 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 de nuestras relaciones codependientes, de nuestros estilos de apego evitativos. ¿Cómo definimos a cualquier persona de nuestro entorno como tóxica? ¿Cómo procesamos situaciones? No decimos, me ha pasado algo, digo, no estoy procesando la situación, me ha pasado una cosa que me estoy volviendo loca. Pero no. aparte es que viendo, por favor, deje de procesar. Estoy procesando las situaciones. Este Claro. ¿Cómo hacemos trabajo emocional? Pues estoy haciendo todo el trabajo emocional, ¿no? ¿Cómo gestionamos nuestro trauma? Estoy gestionando nuestro trauma, como si el trauma fuese unos emails que tienes que enviar antes de poner el fuera a la oficina, ¿eh? Esta forma de hablar es jerga terapéutica. Grigonza terapéutica, podríamos ah. decir, ¿no? Y quizás por cómo el capitalismo ha fagocitado todo, hemos terminado hablando como psicoanalistas argentinos de los años 70, ¿no? O sea, ¡Ah, viste, ¡Claro! Para definir situaciones eh, que nada tienen de particulares, ¿no? O sea, es como tú bien decías, volver a la idea de sentirnos especiales, pero sobre todo de sentir que nos estamos como optimizando mentalmente, ¿no? Claro. T -t todo el tiempo. En los
2: 90 la gente tóxica lo llamábamos hijos de la gran claro, puta. Y nos quedábamos más a gusto. Es que son
1: personas Tóxicas, señora, la persona tóxica es usted. Sí,
2: sí. y, y, y sí. es usted una hija de puta, simplemente. Deje de, deje de sentirse especial. ¿Por, deje de, de... ¿Por
1: qué hemos dejado de decir esta persona, este es un cabrón? ¿Por claro. ¿por qué de... Con lo no, bien que no, quedaba, no.
2: qué musicalidad.
1: Tóxico. Qué bonito. Sí, tóxico. tóxico. No me dice nada, Joder, cabrón.
2: Puta. Mira, yo además creo que esta jerga terapéutica está sirviendo a veces para que algunas personas se comporten con una autocondescendencia mm. que a mí, voy a intentar ser fino, me deja turulato. Iba Turula. a decir, me toca los cojones, pero me deja turulato. Es una palabra que sí que me gusta mucho, turulato. Eh, gente que te dice, por ejemplo, no me entiendes porque tú piensas como una persona neurotípica. Mm. O no comprendes por lo que estoy pasando porque tú no eres paz. Que, bueno. Por cierto, yo pensé que era pasivo, pero no, es persona de alta sensibilidad, al parecer.
1: Bueno, que esto es como una trola tremenda. No, ahora todo el mundo piensa que es paz.
2: La, eh, yo es que
1: veo los colores de una forma que es que me estalla, yo es que siento la es primavera. Es usted daltónico,
2: es usted no es pasivo. Ay, pero pasivo <risa> no pasa. A ver, de eh, joder, imagínate ser pasivo y pasa la cosa. No te aguanta nadie, guapa. No te aguanta <risa> nadie. Eh, o sea, creo que ir a terapia y descubrir que tienes paz, ¿Sí? trastorno obsesivo compulsivo o de déficit de atención es la hostia. Está muy bien porque claro. comprendes por fin cosas que te pasan y que te atormentaban sin saber por qué. Como yo que he descubierto que tengo síndrome de Asperger después de una consulta en Google. Esto es pues, verdad. Eh, el otro día dije ¿entonces entre yo Asperger por, por eso me comporto así. Entonces Google, según un test, el primer test que apareció en Google me dice que Te dijo salió que sí. Que sí, que sí fíjate que tengo y siempre
1: te tienes que fiar de Google que cuando pones ¿qué me hago de cenar esta noche? te, te sale que tienes un tumor
3: cerebral. <ríe> Seguro que tienes.
2: Pues bueno, yo el tumor no lo he buscado, pero Asperger tengo. Así que por favor, eh, soy especial, que sepáis que soy especial y que merezco que me tratéis muy bien todos. Venga. Eh, pero claro, lo que estaba diciendo, que ojo con permitir que luego eso, que te hayan dicho que eres pasivo. Perdón, <risa> otra vez, esto, esto aposta. Que, que, <risa> que tienes paz, trastornos de compulsivo, déficit de atención, bla, bla, bla. Ojo con dejar que eso marque el lugar que ocupas en el mundo. Y ojo con esperar que todo el mundo se pliegue a lo que te pasa, que te trate de forma especial por ello. O sea, puede que sea por mi parte aventurado y privilegiado decirlo, porque afortunadamente creo que no tengo ninguna de estas cosas. Pues no tienes Asperger. Tengo síndrome de Asperger, por favor, cuidadito conmigo, no me, no, no, soy pasivo y sensible. <risa> <risa> soy, bueno, pasivo y agresivo. Pero en resumen, eso, esperar que el mundo se porte contigo de una manera determinada porque tienes esto o aquello es la vía más directa a terminar decepcionándote siempre, ¿no? De hecho, yo creo que lo que, lo que hace una buena terapia es tratar de darte herramientas para sobrevivir en un mundo que te va a resultar hostil, no para intentar cambiarlo, porque eso es darte de cabezazos contra una pared, creo yo. Una buena terapia debe decirte, mira, el mundo es una mierda, pero vamos a hacer esto y esto para que Por puedas, claro, para sí, que sí, puedas sí. Y tu, vivir en él.
1: Que Esto es la pescadilla que se morde la cola, hay tanta gente en terapia porque el mundo es una mierda, ¿no? Adaptando a esa gente a que se adapta al mundo de mierda, para que luego terminemos viendo terapia cuando ya no pueden más. O sea, es el ciclo sin fin. Pero mira, yo además de todo esto que dices, eh, o sea, eh, dejando a un lado a la gente eh, diagnosticada y demás, a mí lo que me parece que ha pasado con esta jerga terapéutica es cuantísimo psicópata de manual, cuantísimo hijo de puta, cuantísimo cabrón hay aprovechándose de todo este lenguaje, Guillermo. Mira, a mí esto me recuerda cuando algunos hombres. Algunos, ya sabes, no Tolmen. Algunos. Eh, algunos. Hay
2: heterosexuales eh, encantadores.
1: Claro. Eh, ¿Descubrían de pronto el feminismo, o lo descubrieron hace unos años, y lo empezaron a utilizar para sus propios intereses? Para follar. Para follar. <ríe> siempre hablamos de los aliados de los las señas de negro de, de follar, pintadas. claro. Es decir, como cogían un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de Virgín pentes un poquito de lo, que le, de lo que tuviesen en ese momento... Y revertían el discurso para que les enseñases las
2: tetas. ¿Tú ¿Crees que iban a ver a las femen para ver tetas? <risa> okay. Apoyaban a
1: las femen porque Ey, enseñaban mira, las tetas. La,
2: mira, estas tías enseñan las peras.
1: Mira, ahí está Putin, sácate un pezón, ¿no? O sea, claro, porque es que, eh, porque si no te decían que es que no estabas liberada como mujer, <risa> si no enseñaban las tetas. Quítate las, ¿no? bragas, que son las bragas, que si eso son las bragas. Las bragas son... ¿Cómo me la apoya, Que es lo más liberador que hacer una tía, o sea, vamos a ver Pues con esto, Guillermo, igual, o sea, no, perdona, no te estoy dejando de lado, es que yo pongo límites Mira, hijo de puta, no, perdona, no es que sea un completo cabrón, es que tengo un trauma de apego por culpa de una madre ausente Anda y bello está la mierda, caballero. Dile, o
2: sea, has pensado por qué tu madre se fue, porque tu, no hay que aguantar. Tu madre se
1: fue porque eres gilipollas, por favor. <risas> ¿Qué vino antes, el trauma o tú que eres un puto coñazo, joder? O sea, gente tratando mal a la gente y utilizando como mierdas de terapia. Sabes de no es porque ¿Eh? mis padres se divorciaron. Mira. Eh, qué suerte has tenido yo debo decir
2: que hay, no, hay la gente a la que admiro más en el mundo es gente que sí que tiene problemas de verdad y que tendría todas las papeletas para ser una gilipollas y sin embargo es encantadora claro. creo que la pers las personas más encantadoras y compasivas y simpáticas que conozco son la gente que tiene unas familias más hijas de puta y que, tienen, y que han tenido realmente más eh, motivos para ser ellos mismos los hijos de puta y han decidido no serlo sin embargo la gente que conozco que es una pesada y que te come la cabeza y que no Ay, bo... aguante tiene unas vidas normales tiene unas familias que los quieren y tienen vidas normales es una cosa fascinante es esto. Es
1: increíble, es increíble. Mira, sobre esto, Eva y Luz. Otra Luz. vez. Bueno, pero es que ahora voy a sacar eh, eh, sus conclusiones de la salvación de la mamaderoz. hoy de, de la De, <ríe> de la, la de,
2: mamá dos? de dos? <ríe> La salvación de mamaderos ¿Qué que tendría que decir sobre todo esto, por cierto. De, dirá que está con pues su va, peque. Va, <ríe>
1: dirá que está con la pequeña Que esa pequeña <ríe> irá a terapia. La hija de mamaderos es la que nos tendría que decir esto. Eh. <ríe> Bueno, pues en sus conclusiones de La salvación del alma moderna, del alma moderna, dice lo siguiente. Las búsquedas intelectuales han tenido a menudo su origen en preguntas que nos perturban en la vida personal. Al igual que otras personas, he sido testigo de los éxitos a menudo palpables de la terapia. Pero aún así, cuando me he topado con lo terapéutico en libros, en giros del habla y en la literatura de autoayuda popular, a menudo me llamó la atención la banalidad de un lenguaje que curiosamente ha aplanado nuestra imaginación y nuestra experiencia emocional. ¡Qué lista es! ¡Qué lista es, Guillermo! Por eso ha publicado
2: un libro. Por ¿Tiene un Ondas? No tiene un Ondas. Tiene,
1: no tiene, ah, un ondas. Mmm, tiene varios libros, pero no tiene un Ondas. Fíjate, a ver si se lo dan el año que viene, pobrecita. Claro. Se
2: lo entregamos se lo Oh, regamos eh, nosotros claro
1: Caneva eh, sí. yo te chofamos <risas> sí. pues mira a mí todo esto me lleva al concepto de la optimización eh, Guillermo uh -huh. un concepto interesantísimo que no sabrás de quién es
2: mm, de Ava youth.
1: es de, Gia Tolentino. Ay, de, de te Ya Tolentino otra muchos, episodio, muchos episodios sin nombrarla Mira, es un concepto que a mí me parece que es bastante parecido a lo que tú denominas uberización, pero en lugar de centrarse en los bienes de consumo, se centra en el propio individuo. Uh -huh. O sea, creo que vivimos en la era de la optimización, lo que hemos dicho antes, ¿no? contamos nuestros pasos diarios, nuestras calorías, nos convertimos en expertos en nutrición por seguir al gilipollas del real fooder y a cuatro cuentas similares. Nos hacemos los diez pasos de la rutina coreana, vamos al gimnasio, tratamos de conciliar nuestra vida profesional y nuestra vida personal. ¿Y qué pasa con la salud mental? Que también la tenemos que optimizar. También tenemos pues, que ser los mejores en salud mental, pues, sí. Porque tenemos la mejor salud
2: mental. Debo decir que me encanta que te vendan la rutina coreana como algo buenísimo cuando luego las coreanas están suicidándose, ¿no? Porque es un país de mierda. Pero con una
1: piel preciosa. Eso
2: sí, se tiene unos cadáveres exquisitos. Unos
1: cadáveres muy bellos. O sea, no hay ni que maquillarlos, fíjate. Eh, también optimizamos la salud mental, ¿no? O sea, como te venía diciendo, también queremos ser unos seres humanos excepcionales, queremos ser empáticos, decir lo que nos molesta, pero hablando desde el yo, respetarnos, establecer límites emocionales o físicos con personas que nos hacen daño y explorar nuestro trauma para entendernos, Guillermo. Nuestro trauma, nuestro trauma. trauma.
2: Son los hijos de puta, nuestro. Trauma. Nuestro trauma
1: son los hijos de puta, joder. Mira, eh, la misma periodista está del artículo de la jerga terapéutica. Sí. Hizo un breve cuestionario sobre si consideraba que la introducción de la la palabra trauma en el lenguaje popular eh, resultaba productivo vale y esto lo preguntó por twitter pues le respondieron que consideran que aplicar demasiado el término podría diluir su significado robando a las personas que han experimentado un trauma legítimo el lenguaje que a menudo ya es demasiado débil también para definir este propio trauma no eh, también eh, que la gente le respondieron invoca trauma donde daño podría ser suficiente ¿sabes? Claro. es como tengo un trauma no, igual te hicieron daño igual sí. no es un trauma o sea,
2: es un esguince claro ¿eh? no claro. Es un trauma.
1: igual no te han roto la cabeza no te han roto el
2: corazón te ha roto un dedo
1: claro <risa> claro claro o sea fíjate que durante este intercambio pasó una cosa muy graciosa que es que Twitter también le envió un anuncio que la invitaba a comprender su trauma comprando una membresía en un centro de yoga <risa> Pues eso, el, el, el trauma hoy en día, ¿no? Parece un poco lo que contabas del personaje que deseaba que lo hubiesen violado para que sus historias <risa> estuviesen en algo más de miga, o sea...
2: Pues sí, sí, y mira, y es que además eh, hoy el puto trauma, por recuperar esto que hemos lanzado antes, es cebo para la popularidad, esto ya nos lo explicó Violeta, ¿no? Eh, esta cosa identitaria de hmm, Tengo mucho trauma, seguidme Que os voy a dar mm. tips para vuestros traumas eh, Por ejemplo, actores del Netflix Que salen llorando en sus redes bueno, bueno, eh, bueno. Sabiendo perfectamente Sabiendo que a la, hora, a la hora va a haber 30 artículos Publicados diciendo La valiosa lección del gilipollas de Netflix Al llorar ante la cámara Totalmente. Y mostrarse humano y humilde y frágil Ante sus 20 millones de seguidores ¡Ay, dios
1: santo
2: Perdón, a ver Yo lloro todos los días en el baño de la oficina Y no es ninguna valiosa lección ¿eh?
1: Eso sí que es una valiosa lección Oh, es Dios,
3: no.
2: a veces no bueno iba a decir que otra vez hablar de caca pero ya el otro día dijo Aymar Bretos muchas gracias por el consejo que hablamos demasiado de caca ah, y él es un profesional y yo me fío de Aymar a la hora de igual él consejos. habla de
1: poco de caca en hora 25
2: es que creo que hay no eran de caca, por eso claro, digo, ¿cuánta caca hay aquí? De ganador de ondas a ganador de ondas, yo le voy a hacer caso. Eso es verdad,
3: eso es verdad.
2: Al final lo que están haciendo es una labor de rapiña emocional, yo creo, estos putos actores del Netflix, ¿no? O sea, los sí, famosos sí, sí. Está, están dejándote claro que no solo sus casas, sus coches, sus cuerpos y sus vidas valen más que la tuya, sino que sus traumas y sus lágrimas también. Porque eso, cuando yo lloro en el baño no sale en el hola, pero cuando llora claro. el actor de Netflix, sí, la valiosa lección. Y ojo, con esto no quiero decir que las redes sociales, eh, eso también es algo que ha indicado Violeta, no sirvan para explicar las cosas que te entristecen y molestan. Está muy bien, de hecho me encanta que lo hagamos. Aquí siempre hemos dicho mucho que también contemos la mierda en las redes sociales, no pongamos solo fotos sí, del sí, café. Sí, 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 obvio, obvio. No. Y que digamos, joder, hoy tengo un día de mierda, eso está muy bien. Sí, sí, sí. Y también creo que las redes sociales pueden ser un termómetro del estado emocional, esto creo que es muy interesante. Las redes sociales pueden ser el termómetro del estado emocional de una persona. Y Por ejemplo, si tú ves a tu primo Manolito, el, del que hablamos en el episodio anterior eh, que se había casado con la Paqui. Sí. si tú ves a tu primo Manolito que está poniendo cosas rarísimas, inconexas y extrañas puede que eso sea una buena señal para decir no sé si Manolito está pasando un mal momento claro. y para llamarle y decirle oye Manolito, ¿estás bien? y te dice no me ha dejado Paqui. Claro, entonces dices, dices Ay, voy, voy, me, me voy para pa Tordesillas. Claro. No, claro me, me, voy, me llevo una botella de ron. Pero ahora, influencers y famosos que se graban llorando, que tienen un ataque de ansiedad ante la cámara y todo súper bien bueno, iluminado, bueno, bueno, súper bueno, bien bueno. peinados para los stories, me vais a comer el coño.
1: Efectivamente. Mira, yo aquí vuelvo al tema que te comentaba al principio, Guillermo. Si todo es salud mental, nada es salud mental. O sea, si todo se pasa por el filtro de la jerigonza terapéutica, lo que estás haciendo no es terapia, es performance. <risa> eh, no estás alcanzando un nivel de conocimiento superior, ni sobre ti mismo ni sobre los demás, sino que estás consumiendo la moda de los tiempos y retorciéndola para tus propios intereses y beneficios. Y algunas personas pueden simplemente caer en el juego del reconocimiento social a través de las redes sociales y querer, de una forma altruista, visibilizar un problema para que otra gente pueda reconocerlo e identificarse. Y eso está muy bien. Pero, como bien decía Violeta Alcocer, no es lo mismo una opinión personal que una opinión profesional uh -huh. o sea no es lo mismo mmm, que tú cuentes que tienes ansiedad que digas cosas que pueden calmar tu ansiedad ojo Ojo.
3: Una cosmética
2: coreana. Una ejemplo.
1: cosmética coreana, una rutina tal, efectivamente. Y creo que otras personas son sencillamente egoístas y manipuladoras, Guillermo, y están necesitadas de atención. Y creo que esas son las personas que están subiendo continuamente todas esas cosas. Ay, qué mal, qué tóxico, qué tal, qué no sé qué, que no sé cuántos. Y creo que otras simplemente se han perdido, pues, entre la terminología, entre las primeras y las segundas personas, y no saben muy bien dónde están. Eh, o sea, quizás esa persona no es tóxica, es que te Cae mal simplemente eh, y no hay que darle tantas vueltas. Gilipollas, quizás, como antes, gilipollas. Gilipollas. quizás no tienes una relación codependiente, tienes una relación de mierda que tu novio te deja en visto cada vez que le hablas <risa> y estás creando piruetas emocionales porque te da miedo estar sola, Paqui.
2: O sea. <risa> deja a Manolito ya.
1: Claro, o sea, quizá no tienes un horrible trauma, pero coño, es que deberías alegrarte deberías alegrarte. Y ojo, que aquí estamos hablando de lo que estamos hablando, que es de la pose un poco de la salud mental y la salud mental por todos lados, cuando luego la salud mental no interesa a nadie en realidad, ¿no? O sea, no de personas lidiando con verdaderos problemas mentales. A mí lo que me llama la atención, Guillermo, es que no tendrá la sensación como en este reconocimiento, en este momento eh, tan importante, en teoría, a favor de la salud mental que estamos viviendo, parece que lo que se premia de verdad es no tenerla,
2: pues sí, pero por lo que decíamos antes, que te da una personalidad. Te da una, ¿no? personalidad. una personalidad. Por cierto, acabo de acordarme de un mail que recibí estos días en mi, en mi mail laboral, que mm. era, de una, era publicidad de una aplicación de citas. Creo Ay, que te lo reenvié. Sí, que una cosa sí, sí, me era, lo reenviaste. Consejos para cuidar tu salud mental mientras usas nuestra aplicación, que es como, hijo de puta, bórrate la aplicación. Que bórrate la aplicación que, que te, que te es, va a
1: sentir es, fatal.
2: Es, es un campo de minas para el ego esas aplicaciones. Claro. <ríe> Apaga la aplicación de Claro,
1: sal de ahí, coño.
2: Quítate la aplicación, hostia, ya está. Pero bueno, claro, eso no te lo puede decir la persona de prensa de la aplicación. Mira, yo aquí debo compartir eh, 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 lo que yo siento como un privilegio, que es que yo creo que estoy bastante bien de la cabeza, que soy bastante feliz. Enhorabuena. Hmm, tengo mis cositas, tengo mis momentos, lloro en el baño de la oficina, he pasado malos ratos, he perdido a gente, pero por lo general creo que tengo la cabeza buena y soy consciente de que eso es una suerte y doy claro. las gracias a Diosito todos los días por ello, ¿eh? porque... Claro estar mal de la cabeza creo que es lo peor que te puede pasar no sé si estar mal de la cabeza es una forma eh, de decirlo pero ya no bueno, entendemos, entendemos a estas alturas de episodio no, sí. pese a todo también he ido alguna vez al psicólogo mm. fíjate la primera vez que fui al psicólogo esto, esto es una cosa entre tontísima triste pero también divertida <risa> Por, yo fui al psicólogo porque estaba convencido de que a mi madre la iban a violar y a matar <risa>
1: <risa> o sea no podemos decir esto y <risa> lo siento.
3: pero a ver porque era una
2: cosa que estaba en mi cabeza era una absurdez pues claro la pobrecita, cada vez que llegaba cinco minutos más tarde de lo previsto, yo bajaba a la calle en pijama a buscarla.
3: <risa>
2: o la perseguía, yo la perseguía a los sitios. O eh, la iba a buscar a los sitios. Mamá, ¿dónde vas a estar? Yo te voy a buscar a la puerta del cine, pero tú, niño. Claro, eh, vaya, me, me comportaba con ella como un novio hijo de puta, que lo pienso. <risa> eh, supongo que como mi padre no estaba, yo pensaba, no te vayas a ir tú también, que yo claro. no sé cómo se paga el gas y cómo, claro, se, ha, claro. cómo se hacen las varitas de merluza. claro. Eh, yo creo que a la pobre ya, le, ya se le hinchó el coño un día en que enredé a mi abuela leonarda en mi paranoia de la posible violación y asesinato de mi madre y la pobre que volvió simplemente 10 minutos tarde de sus clases de informática eran las 10 de la noche nos encontró los dos en pata por la calle buscándola <risa> y claro ya me dijo mira niño te vas a ir al psicólogo ¿no? sí. eh, debo decir que la psicóloga era bastante buena debo decir que la psicóloga me acuerdo tenía una cosa curiosísima que es que tenía una cámara enfocándome como una vez, cámara, tenía, te este, grababa. Yo no, sé si estás habitual. Tenía una cámara y decía, tengo algo los psicólogos
1: infantiles o algo puede así? Puede
2: ser, decía, de vez en cuando salía de nuestra terapia y decía, voy a consultar esto con mis, con mis compañeros. Yo pensaba si detrás tenían unos psicólogos en prácticas que estaban asistiendo a la sesión, asistiendo Ay, a la. Ay, esto sesión.
1: es rarísimo. Era una cosa. Estabas vestido.
2: <risa> no, y luego me, me dolía mucho el culo cuando salía de terapia, por cierto. <risa> no, pues te lo juro, era curioso. Yo, eh, esto ella no os pedía permiso. ¿Puedo grabar, tal? Y yo sí, pero bueno, yo, yo siempre pensé que al otro ¿Sí, lado había gente, un montón de gente riendo de yo hablando a mi madre la a y la gente riendo oh, oh, oh. como
1: nosotros ahora bueno, no sé Estamos con... nosotros ya,
2: también deberíamos ir a terapia aquí directamente no eh, debo decir por otro lado que estará muy buena ¿eh? porque tras 8 o 10 visitas hubo un momento en el que dijo creo que ya estás bien yo dije cómo Mira. que ya estoy bien la van a matar y resulta que no que a, al poco se me pasó esa fusión que le iban a violar y a matar y debo decir que a mi madre no la han ni violado ni matado por ahora así que no la volví a perseguir más al cine
1: esta historia está muy bien no sé cuál es la moraleja la moraleja
2: la es, no tengas hijos Se bueno, aleja
1: es, me, aborta, me aborta. Raro que te va a grabar no, pero yo te entiendo perfectamente en este punto porque yo de pequeña vivía obsesionada con la idea de que a mi padre le iba a matar la ETA <risa>
2: Anda, lo, de, si lo tuyo es peor
1: <risa> o sea, yo lo pasaba fatal con esto ¿eh? Eh, la obsesión me llevaba a, a tener que levantarme por la noche para comprobar si la puerta de la calle estaba cerrada con llave, no se fuese a colar un etarran alfafar. Un etarran,
2: alfafar. O mirabas debajo del coche. Un ¿eh?
1: Bueno, eh, miraba debajo del coche claro. y me daba miedo por si había una bomba lapa.
2: Decías, mamá, mete tú primero dentro. Claro. O, Papá, métete tú primero".
1: No, era con mi padre con el que ¿Con, trabaja, con el que tenía la obsesión, porque mi padre era policía. Mm,
3: Entonces claro. yo estaba
1: obsesionada con que la ETA le iba a matar. También bajaba como una desquiciada todas las persianas eh, por la noche, por si había un francotirador en el edificio de enfrente, la Diana detendrá la bomba a detendrá esto eh, bueno y por supuesto tuvo que pasar eh, mucho tiempo para que yo me sintiese tranquila y relajada en compañía de un vasco <risa>
2: Vasco sí, ETA no. Esto era lo que gritaba la gente en las grita, manifestaciones. La
1: bueno, pero a mí me daba pavor. Yo no tengo claro por qué tenía esta obsesión. Yo creo que porque la ETA en ese momento estaba en activo, claro, salía no, mucho era... en televisión, yo era pequeña. Y claro, eso, como mi padre era policía, pues a mí me daba como pavor que pudiese ser un target, ¿no? Yo mm. pensaba que la ETA, o sea, tenía un montón de fotos, pero el principal era mi padre, en plan, matar a este señor. Ver, porque
2: tu padre es guapo. Entonces, es claro, o sea, es que, ¿se fijaron en él? uy qué guapo, qué a sexy matar a este, este policía! Tan guapo,
1: claro. Yo... Yo, si te digo la verdad, no recuerdo cómo lo superé, pero yo supongo que un día entré en razón y pensé que cómo iba un etarra operan en papá. Es que, de ¿no? hecho, no sabes yo, O sea, qué interés le iba a tener, ¿no? O supongo que fue cuando Eta dejó las armas, no lo sé. Fíjate, eh, al final de este programa, Guillermo, sí que hemos explorado nuestros mayores traumas de la infancia. <risa> y cuánto me alegro porque así podemos seguir sintiéndonos especiales. Pues
2: sí, mira, yo te invito a que brindemos porque mi madre nadie la ha violado y nadie la ha matado y a tu padre no lo voló por los aires una bomba <risa> del comando alfafar de que ya me dirás, te repito, si hay alguna etarra que sepa llegar al alfafar, pero bueno, ya, lo, ya le preguntaremos a alguna etarra que ya le preguntaremos. Alfa -Far. yo con esas buenas noticias daría por finalizado este episodio, ¿Qué fenomenal, te pues, venga. pues venga adiós, adiós.
0: El caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa, la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús
3: Blanquiño.